Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 73 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en levande legend, nämligen personen som är lite av kungen av e-sport och har vunnit allt man kan vinna. Låt mig presentera ingen mindre än Emil Hiton Kristensen. Han ansågs som världens bästa Counter-Strike-spelare 2001-2007 med vinster i alla stora ligorna. Emil var hockeyspelare i grunden som åkte på en skada och började testa dataspel. Det gick inte så bra i början men han implementerade sitt mindset och fokus vilket gjorde att han snabbt klättrade till världstoppen. Vi spelar också in en film där vi möter varandra i Counter-Strike som ni kan se på min Youtube-kanal Alexander Parleros. 
Ett fullmatat avsnitt. Låt mig presentera ingen mindre än Emil Hiton Kristensen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit till Framgångspodden Emil Kristensen. Tackar, tackar. Hur står det till med dig? Det är alldeles lysande. Jag har fått tårta dig ansiktet. <laughs> du har fått tårta med ansiktet. Nej, nej, det är strålande här, tack. Det är ju helt eh, fantastiskt. Det mm. var en... Eh, du känns ändå så himla snäll. Det var lite speciellt när du skulle kasta en tryck in en hel så här, 15 bitars tårta i mitt ansikte. Mm. Ja, det var ju det. Man ville vill helst inte skada det liksom. Men samtidigt får man inte göra någon... Ja, kärring modell på det, tappa ut den halvvägs eller någonting Man vill ju tvåla dit den när man får chansen att göra det så att... ja, ja. ja, men det var kul Och resultatet blev ändå att det hängde också tårta i Alltså det blev, den hängde över hela mitt ansikte Ni kan ju mm. se det säkert på Instagram och, och sådär För helt stört mm, Nej, det var kul, vad trevligt ja, ja, och innan så spelade vi lite Counter-Strike också mm. Och du blev ju faktiskt lite nojig När du blev lite nervös mm. Varför var det det för? Nej men vi, när vi pratade här innan så kom vi överens om det Men ja, förloraren får en tårta i nyhet Det lät ju fär tyckte jag Eftersom jag kommer nog vinna det här <laughs> Så kommer jag dit och ser på din skärm Att du är inne på ett konto som är på Global Elite Som det heter och högsta ranken i spelet Som finns om man spelar Ja, utanför proffscenen Och jag tänkte, fan, det är ju fan samma som jag Han kommer ju vara duktig <laughs> Och sen så får vi lägga till då att ni hade köpt en sån här Elstödsgrej som satt runt min arm Som gick igång av var trettionde sekunder eller vad det var Och det, fan, det, den kändes ju så att, fan, jag tänkte jag kommer nog få en tårta i ansiktet om man kan skjuta Men det, det kunde du inte det, det roliga var att du började ja. prata om dina sådana här jävla Jag kan inte ens du uttrycker mig att du skulle ha dubbla, vad var det så? VH och ja, grejer det, det är lite fusk så här, så vi stod och skämt om att det kanske, kanske kan behövas idag Som man vinner i alla fall Ja, det är, det är bra Men hur mår du annars? Det är, det är livet för dig? Livet är jättebra, jag flyttade ner till Skåne ganska nyligen Så att... Det är kul att vara tillbaka i Stockholm, framförallt nu under sommarveck eller under sommarperioden här. Det är en fantastisk stad. Men trivs du inte i Skåne eller? Jo, jag trivs fantastiskt bra där, men det är... Stockholm är Stockholm på sommaren, det tycker jag. Ja. Varför bor du i Danmark för att tänka sig? <laughs> det är legit, jag, jag har faktiskt varit lite så hela mitt liv också. Bara, Skåne, det är Danmark liksom. Sitter man där själv en vacker dag, det kunde du inte trott för två år sedan eller inte för ett och ett halvt år sedan heller. Eh, nej men det är nämligen så vi, vi har, jag driver ju två företag den ena är Ninja Simpiomas den andra är Extrify eh, och vi har huvudkontoret för båda företagen där nere samt att vi har all logistik för allting vi säljer i båda företagen som ligger där också. Sitta här uppe liksom och bli lite en ja, sitta, jag satt och synkade ner företaget om inte jag är på plats där nere och det, då kände jag, då är det bara blåsa ner dit så tänkte jag då blir det rent, hur ska man säga Rent bara karriärsmässigt att jobba där Men fan jag trivs riktigt bra där nere Det är riktigt vackert Det är lugn och ro, man slipper trafik Och stress och sånt som det är mycket här uppe Så det är, det är, en, det är lite, lite annorlunda liv faktiskt Jag vet inte, man börjar komma till åren också så. Till åren? Hur, ja. hur gammal? Jag fyller 32 snart oh, Jag är ju 31, jag fyller också snart 32 Då får jag också upp man kommer till åren ja. Men du, du sa att du inte kunde åka så mycket flyger För din hund var för, mm. för tjock Ja, han är det. Det är en frans bulldog. Han är han väger 15 pannor. Han är, han är bortskämd. Eh, nej, så att, eh, Liv, får, livsnjutare eller? Han är riktigt livsnjutare. Han, eh, han, han får inte flyga med längre för att han är lite för tjock. Jag tror att det är 10 eller 12 kilo. 
Så att jag får åka bil hela tiden så det blir det en del körande faktiskt. Men, det, ja. det är lite drygt. Va? Ja, det är det. Det är det faktiskt. Det, det är vad är det, 5-6 timmars resa varje väg fram och tillbaka. Så att, men, men, och så är man ju här uppe två gånger i månaden i alla fall. Så att, mm. Men så är det. Hur ser dina morgonrutiner ut? Mina morgonrutiner ser ut med att jag försöker pallra mig upp till jobbet så att jag hinner lite klockan åtta. Vi har ju lite fasta tider på alla på kontoret att man ska vara, ska vara där klockan åtta. Jag tror att jag är den som missbrukar det där mest. Jag tror knappt jag är inne någon gång till åtta. Och typ satt den regeln själv? Nej, det har jag inte gjort. Det har alltså sitt som vd i bolagen gjort. Så att han får skylla sig lite själv. Det här är ju någonting som... Det är AP efter, även om dygnsrytmen har blivit ganska så jävla mycket bättre sen jag slutade spela så... Så är den ju fortfarande inte fullt återställd Utan det var ju när, när jag var proffs back in the days då Det var väl från 2001 till 2006 eller någonting Då var det ju liksom Det var inga som var fulltidsproffs nästan Så att man, man fick ju spela från 6 till 12 med laget Och sen efter det Så alla sådana här träningsgames Som du spelade med polar och sånt där När det fanns någorlunda kvalitet på det Höll du på till 6 på morgonen Och så sov du fram till 2-3 Och så ja, gick den där cykeln runt För att folk hade jobb och skola och sånt Så de skippade ju sömnen där Men under dagen det fanns ingenting att göra. Så det där ligger ganska långt nedtryckt igen faktiskt. Även om man försöker gå och lägga sig i tid så är det, nej, det är svårt att komma upp på morgonen. Har du fått mycket hjärtklappningar och sånt? Nej, jag tror nog aldrig att jag har fått det faktiskt. Det... Man tänkte att man är vaken länge och sen så har man dålig dygnsrytt. Mm. Men sen så gamar man över och sen blir det en och andra och sådär. Liksom. Ja, nej, jag tror faktiskt att jag klarat mig från det än så länge. Det, det känns som att det är hjärtfel när jag föddes. Men det känns aldrig som att jag har haft några problem med hjärtat efter det. Ja, Kanske blir det lite grann så här att du hade ett hjärtfel när du föddes Sen har du fel under livet så det blir minus minus Så blir det plus Så blir det bra Men när vi satt och spelade nu så såg jag mm. att du drack cola också mm. Är cola någonting som du har druckit under Alltså mycket Är det liksom nationaldryck den drycker ni e-sport Ja det, det är väl det, alltså det är Lite av hur ska man säga den här nidbilden När man ser så att joltkola om du kommer ihåg det ja, jag vet, Det var ju liksom så här nördarnas paradis Do- Dr. Pepper är det något som alltså, Det är... tycker jag om, alltså jag vet inte Det är ingen annan som tycker om det, vad jag vet Men det får ju bli light varianter på det. den fixar man ju bara i USA Men nej det, då, Nidbilden är att man sitter och dricker joltkola I en källare Och <laughs> finnig som fan Eller och smällfet liksom Men det har gått över, även om kanske de första som höll på LAN och sånt såg ut så där liksom, så har det gått över att de som spelar nu, proffsen, de är ju ganska noga med vad de stoppar i sig, dricker vatten, sen så energidrycker är ju bra liksom för att om du börjar bli trött och hälla i det, men då gäller det att välja rätt energidryck också. Mm. Hur skulle du säga att din barndom såg ut? Min barndom var nog... Ja, men det var nog ganska normalt faktiskt. Jag hade en hockeyfarsa, eller har en hockeyfarsa. Han ville att jag skulle spela hockey och jag älskade att spela hockey också. Det var det jag levde för. Morsan ville att jag skulle studera och nej, det var nog ganska, ganska normal uppvuxen i en Stockholmsförort. Och en bra uppväxt skulle jag faktiskt säga. Ja. Du har inte blivit mobbad eller någonting sånt när du var liten? Nej, ingenting alls faktiskt. Jag tror snarare att man var den som var lite tuffare, vilket man har kommit till insikt med nu när man är på lite äldre dagar. Att fan, vad höll man på med? Att man inte alltid var världens snällaste, tyvärr. Minns du någon situation eller som du tyckte att du var lite dum? <här> Oj. Nej, men det kan nog ha varit... Jag, jag var nog inte absolut inte ledande i det där, men jag hakade nog på när andra gjorde det. Och istället för att ställa, säga till att <här> det här är inte så bra. Det har man inte reflekterat över. Det var nu när <här> först jag körde ett Alltså med nätmobbning och sånt kör jag en, en vad heter det, som ambassadörsroll för Friends här. Det var först när jag tänkte, bara, fan vad gör folk så där för? Så 
kommer jag tänka på fan vad jag har hållit på mig också. Så jag, jag känner faktiskt att i min situation där att man kan påverka många ungdomar och komma till insikt med. För jag tror många förstår inte vad de håller på med. Att de håller på med nätmomning och sånt där. Att, att faktiskt hjälpa dem att komma till insikt med. Som, som inte jag gjorde för tidigt. Nej. Att det är informerat. Att du, du sitter en mottagare på andra sidan skärmen också faktiskt. Mm. Ja men det där, är, det där är verkligen viktiga grejer alltså. Mm. Ja det är ju det. Det är, det känns ju just runt mobbningen utan att fördjupa sig för mycket i det så är det ju någonting liksom, du har varit på skolan innan men nu tar du ju med din telefon du, din 24-7-mobbning om, om, du, om, om du åker och åker ut för det vilket är, fan det förstår ju folk för livet så det, nej, det är riktigt hemskt Ja Jag vet ju du hamnade ju i en, en liten situation förut och ni började tjafsa lite på nätet mm. Vad var det för någonting? Oj, det här är väl en liten legendsaga i tidiga e-sportsverige skulle man säga. Jag spelade tillsammans med en kille som heter Abdi. Spån gick han under, en gammal legendspelare, en av de absolut bästa vi någonsin har haft. Han och jag satt och spelade lite sån här mixgame som det heter då, när man är, ja, drar ihop lite randoms som möter lite randoms. Och det var en lirare på nätet då som, ja, han var alltid så jävla stor i käften. Han började komma med ganska grova rasistiska påhopp på... Spån då, som var min kollega Så att jag ruttnade till liksom, på att Man beter sig inte sådär liksom. eh, Och han började tjafsa tillbaka och så visade, Vad sa han då, typ? Nu kommer inte jag ihåg specifikt vad det var Men det var ganska grova saker faktiskt ja. Och eh, så visade det sig att jag tjafsade tillbaka då. Liksom, det, det, blir, det slinkte ju lite på en Om någon ja. flyger på liksom, en i ens närhet sådär. Eh, Och eh, ja Det visade sig att vi skulle ut till samma ställe Ett så kallat LAN då i, det, här, det här måste vara typ 2002 eller någonting Till, till mig sa jag att det var 2012 <laughs> <laughs> Got me Nej men äh, jag tror att det var det krokarna Kanske lite senare eh, Så ja i alla fall så kommer vi dit I alla fall så sa vi det ja, men Då möts vi där liksom och diskuterar ut saken eh, Kommer fram i alla fall Kommer en kille stor som ett jävla hus Och bara frågar om det är jag som är hit och ja, så jag får en knuff och in med huvudet i väggen vet du. Var du lika stor eh. som du är nu ungefär då? Nej det var jag nog inte Det var nog ett par storlekar mindre faktiskt Det var lite... Mm, vad ja. tänkte du om du tyckte att han var stor nu? Du är ju, jag kollade på bilden när du och jag var ihop. Jag var shit, alltså, du är stor alltså. <laughs> ja, men nu, nu är jag nog större än vad jag var då faktiskt. Eh, ja, i alla fall. Så jag flög in med huvudväggen och då blev det ju någon... Eller, det blev ju liksom självförsvarsinstinkt. Så jag klippte till han och eh, drog huvudet över tröjan. Och han slog han så pass hårt så han fick åka ett sjukhus och sy faktiskt. Eh, och eh, ja, jag hoppas att han håller nog käften på nätet med sådana här rasistiska påhopp och sådana här saker i fortsättningen i alla fall. Men det, nej, det är väl enda gången som jag har hört om en LAN-fight faktiskt det är ja, det, Jag får skylla sig själv Ja, men, men å andra sidan så Det här var jävligt länge sedan vi var nog unga Och dumma båda två faktiskt Men ja, det, just i det här fallet fick han faktiskt skylla sig själv Och det, mm. ja, det var lite självförsvar Han kunde ha gått till för mig också där. Ja. Eh, Vad ville du bli när du var liten? Eh, oj, jag hade väl egentligen tre saker jag ville bli Först och främst hockeyproffs Sen vill jag bli jaktpilot också faktiskt Men den drömmen Nu förstår du för lång Ja precis, på tok för lång Så jag var ju helt insnöad på att jag skulle bli det Och då, då, då var det bara då var det tillbaka till hockeyproffs igen då. Och min stora idol var Martin Brodeur i New Jersey Devils Keepern där Och så hade jag någon plansch där det stod så här The Devils Lawyer som advokat Och då trodde jag att han var advokat vid sidan av någon märklig anledning mm. Det var bara ett citat med Då tänkte jag att ska jag också bli advokat Så det var de tre grejerna som Spelade av mig och sen så, Men det, allt försvann ju ganska snabbt När jag började hålla på med sport Men då började du att lida hockey ganska tidigt Och mm. var inställd på att bli hockeyproffs Yes det... Varför blev du inte det för? 
Nej, det fanns ju en bov i drama att det var ju Counter-Strike. <laughs> ja, sen vet man ju inte om hockeyproffs som man hade blivit det. Men det, alltså, det jag tycker jag att jag var helt okej okay på det. Jag var ganska duktig. Jag, jag tror att med, man hade en jävla vinnarskalle. Jag ville ju träna mest av alla och köra på. Och den, den, jag tror faktiskt den som man har byggt upp under hockeyn var väldigt ledande varför man lyckades så bra i CSN. Men är du väldigt aggressiv av dig? Alltså när du väl får på det här tävlingsmomentet? Ja, ja men ganska i alla fall. Jag blir jävligt målmedveten när jag håller på med någonting i alla fall. Att jag, jag snör in mig jävligt lätt på ja, tunnel vision på just den saken. Ja. Att jag ska lyckas med det här och jag ska göra och det är ingenting som kan stoppa mig riktigt. Och, ja, men, ja, men jag, jag kan få den alltså, känslan av dig för att du... du... Nu gillar inte jag att sitta och säga att du är så snäll här, Men mm. du känns som en väldigt snäll björn mm. alltså, ja, ja, men, det... och, men De som är det också Som man inte kan tänka sig De är så här att när man väl kopplar på det här tävlingsmomentet Då bara skiftar allting mm. bara boom, Och allt blir bara tokfokus Och mm. det kan bli så här. Det ser man även på fighters mm. äh, Att jag håller på att köra lite grann med MMA Så finns det men ta, ta Alexander Gustafsson Han mm. är ju hur snäll och snäll mm. som helst Och ska den personen gå in och slå en bur Och få på sig de här hajögonen Och bara helt, <laughs> helt tokig liksom Precis, precis Nej, så att, Ja men det, det stämmer nog faktiskt mm. Men du åkte på någon skada eller? Ja, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var Men så att det var 16-17 bast Slet av ledbanden i foten Och kunde inte gå på ett par månader Och det här var ju under sommarlovet då Så liksom, vad ska jag göra Och ja, några veckor innan det här hände då Så hade jag blivit tvingad av mina polare Att ladda hem Counter-Strike på datorn Och spela det med dem För de tyckte att det var roligt Och jag tyckte fan det var, det var tråkigast jag gjort Jag var ju så kass också Jag fattade inte vad som hände riktigt <laughs> så satt jag där och de mobbade ju mig och det Så tänkte jag, jag ingenting att göra Jag kan lika gärna spela det här liksom Istället för att sitta och kolla på tv hemma Där gick ju knappt att ladda hem film på den här tiden eh, Så att, nej eh, det blev att sitta och spela Counter-Strike helt enkelt Och eh, tänkte jag, men det ska jag tvåla till polarna i alla fall Det var det, var det som var grundtanken med att börja spela eh, och, Men jag var ju så jävla kass i början Så det tog ju flera veckor innan jag kunde få ihjäl den endaste person eh, Men sen bara släppte det på något sätt Så blev man duktig väldigt fort liksom. att det, det blev lite en sån här aha-upplevelse man förstod att allting funkar och, och, ja, nu gasade jag på där och ja, polarna var inte tillräckligt bra att spela med längre så jag letade efter andra liksom, som höll någorlunda samma standard som en själv jag började jobba, jobba med uppåt liksom, i stegen tills ja, så spann det därifrån Märkte du någonstans att fan jag är bra på det här, att någon från Japan sa hey, Mr. Hitton, you are really good Nej. Eller liksom var det någonting som kändes så här att... Nej, det var det väl inte liksom. Jag kommer ihåg första gången, det fanns ju... Det kommer jag inte ihåg vilken sida det var. Men det fanns något forum som alla Counter-Strike-spelare höll på till på då också. Så var det någon tråd, vem är bäst i världen? Och då, då spelade inte jag i något av toppgängen så var det någon som hade skrivit mig där. Jag tänkte, jag bara, shit fan, jag är, jag är nog ganska bra på det här ändå. Mm. Eh, och bara var en sån här liten gest liksom. Eh, sen, ja, sen rullade det på därifrån helt enkelt. Mm. När började du liksom... Kör det seriöst där, eller spela extremt mycket? Det var nog under början på 2001 där, alltså, eller slutet på 2000. Bör- Nej, början på 2001 tror jag att det var som man faktiskt kom med i. Nipp fanns ju redan innan, men det var min bästa polare som hade startat det lite innan där. Och gått runt och tävlat, för jag var ju inte 18 år gammal där, så jag fick inte hänga på på dem <laughs> på tävlingarna. Det var 18-årsgräns på den tiden faktiskt. Och... Ja, så kom jag med där helt enkelt och började spela i Nipto som var, var bäst i världen. Och därifrån så då stängde jag av. Då var det bara rakt in i kaklet och köra. Nu ska jag bli bäst i världen på det. Mm. Och det blev jag också. Och så var, var det ju ja, bara nötandet liksom. Mm. Fortsätta så hålla sig på topp. 
Och nu har du vunnit, eller sen då så vann du åtta VM-guld. Mm. Du blev CS Player of the Year. Mm. Och sen, ja, nu också grundare då, och, och, och även ägare av eh, världens största CS-brand, mm. NIP. Så det har ju varit en jäkla resa alltså. Ja, det har du ju verkligen gjort. Och det, det tror jag inte ens är min vildaste fantasi att man skulle kunna tänka sig... Eh, när man började det, jag kommer ihåg att... <laughs> vad heter det? En grej, jag kommer ihåg att man var kolla på nya möss. Och det här är alltså så länge sedan. Det var kul möss som gällde på den här tiden. Det var den första gamingmusen som någonsin kom. Så var det Logitech då. Det hade tre knappar. Det var kul fortfarande. Och så var det någon Starcraft-spelare. För det var det största spelet just då, tror jag. Starcraft 1. Eh, några spelare på baksidan. Jag bara, shit, inte en dag ska jag också vara på baksidan av de här. Eh, sen sitter man och äger ett eget brand som tillverkar i dagsläget. Så det har blivit en, en, en lång resa för det faktiskt. Mm. Eh, så att, nej, det, det är stort. Hur mycket tjänade du i början? När jag började spela, jag tror att jag var först jag och Potter då var de första som fick lön i Sverige med vetligen. Jag tror att vi hade 50 euro i månadslön och resebetalare och tillturneringar. Så det vill säga att Allen Express-biljetten fram och tillbaka kost, fick, fick betala med din egen månadslön för det är inga utlägg direkt. Så det gick åt till det typ. Mm. Men ändå kände man sig, man var ju kung i världen liksom. Du fick betalt för att spela, fick resor, det var... Man gick lite som, vad heter han? I... Nej, skitsamma. <laughs> vad heter den där modellkillarna? Vad heter de? Magnum och det. Nej, skitsamma. Nu mm, Zoolander. Zoolander. När han går ner i, ja. min, i minen där. Lite så känner man sig faktiskt. Ja. Minns det någon sån här moment där, där, de, där du fick kontraktet? Eller när du... Nej, jag kommer ihåg. Jag tyckte det var... <laughs> det är faktiskt kul att säga det. Eh, första laget då, som det här var ju under... Vi spelade ju i NIP. Eh, blev... Det har varit otroligt mycket blåsningar i den här branschen Men när vi blev blåst i alla fall av vår manager Som sa att han hade fixat sponsorer till oss i NIP Och vi hade två stora nyningar det året Precis innan ena skulle säga Nej, vi hade inga Så vi står där och det var liksom fixat resespons då det var, ju, det var ju svårt jobb liksom Det fanns mm. ju inga pengar i den här industrin Och det var ju VM i USA Som var två gånger om året som vi skulle åka till Och nej, vi, vi skulle inte komma dit Och då fick vi ett erbjudande av SK Den tyska organisationen går dit då Och då våra kontakt, ja, kontrakten vi fick då, då var det deras logga tryckt på. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Det var läckert. Det var high där, tyckte jag. Så att ja, det var det. var ett bra momentum. Liksom. Ja, ja, men det var det. Det var läckert liksom, att kunna gå och visa föräldrarna och kolla här. Då. Nu får jag betalt för att spela. Mm. Så det var läckert. Hur reagerade dina föräldrar i början när du började spela? De, mina föräldrar var ju väldigt, väldigt negativa till spelandet Alltså det var ju när vanliga tradelutten Farsan gick och gömde modemet och sånt Men då stack jag och köpte ett nytt <går> Som jag kopplade in här då visste det eh, Och eh, morsan ja, gnällde ju ganska mycket Hon var mer stöttande faktiskt Men bo, båda var ju liksom villiga att jag ska sköta om studier i socker istället Men så, när vi vann VM första gången här i slutet på 2001 då så såg de faktiskt på CNN Alltså det är det som coincidence Det måste ha varit första gången någonsin Som CNN visar e-sport Och så är det just jag som är där då. Så att, Och de bara shit det här är ju Fan vi måste ju stötta vår grabb liksom. och då, Så de stöttar mig till 100% och det, Jag har ju dem att tacka för så mycket Att jag är där jag är idag För det, det har ju varit mycket tuffa tider där emellan Och sånt där Så att det, nej, de har betytt allt du pratar ju mycket om att det är en så här väldigt strulig bransch. Det finns mm. många oseriösa i och ni ja. och du själv har ju blivit väldigt blåst. Mm. Uh, liksom, vad var, när var första gången du blev blåst? Första gången jag blev blåst ordentligt, alltså det har ju varit en hel uppsjö. Man skulle kunna skriva en bok om det här. Men den första gången var väl egentligen då han managen där. Uh, men den första stora gången var väl egentligen... 
det var nog 2004 eller 2000, ja, 2004 tror jag att det var när jag, med just det SK då, det tyska laget som spelade i. Då hade det precis börjat komma in sponsorer. Då var det ett brand som heter Steel Series som hade utvecklat den första hårda gamingmusmattan åt dem egentligen. Så min bild var på förpackningen och det var jag som hade gjort förarbetet och jag skulle få royalties på vad den sålde. Och den här sålde enorma mängder, alltså enorma mängder. Men nej, jag fick ju ingenting. Och då, då, det här är väl ganska genomgående genom hela min ja, karriär fram till ja, för ett och ett halvt år sedan jag kände att nu får det fan vara nog liksom, att man har blivit hasslad så mycket. Att man har inga avtal på det. Man var ju liksom en naiv 18-åring som står där och tror på det coachen säger. Eller ja, ägaren då. Ja, det är ju klart man tror på det. Liksom. Varför skulle någon ljuga för den? Nej. Och så står man där och ska få ett par miljoner. Nej, 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 nej. Det blir inte riktigt så. Så det var väl egentligen den största, första minan jag gick på. Ordentligt faktiskt. Äh, vad var de sa då? Vad... Nej, de sa att de ville... Just i den här vevan så hade jag bestämt mig då. Jag ville starta upp NIP igen och... Ja, Ägare själv helt enkelt. Jag hade ju större planer än att vara en spelare bara. Eh, och då kunde de hota mig att du får inte dina pengar om du inte skriver på för ett par år till hos oss. Och, så, ja, och det vägrar jag göra liksom. Bara bli blackmailad så där, det händer ju inte. Eh, så att det här, de betedde sig som riktiga svin och det, de finns ju kvar än idag. Men jag tror att det är lika shady fortfarande att stå där faktiskt. Mm. Tyvärr. Vad var nästa gång du blev blåst då? Nej men nästa gång, det var nog den här stora grejen Jag fick en anmälan på mig för också då var, Vi startade upp eh, Ninja sin pyjamas igen vi, ja, 2005 där, sålde det efter ett år ungefär Och eh, låg det på is egentligen eh, Och ja så kom vi Vad kan det vara, 2013 det här Ska jag gissa på eh, Så ja, startade vi upp det igen Och eh, jag tog med en Kollega eller kompis kan man väl säga egentligen. En jävligt bra kille Rakt igenom och sånt som eh, Ja, som vi tog med som jag skulle ha som partner. Vi delade 50-50 och sånt. Och eh, han skulle köra racet där. För det fanns ju, pengarna var ju inte där. Det här är ju fyra år sedan ännu för att kunna ta ut en lön. Så han fick vara den som levde på det och drev det. Och jag fick vara ansiktet utåt för det. Medan jag jobbade med annat på sidan helt enkelt. Eh, nu fick han en del, en del personliga problem. Så att killen sket totalt i bokföringen. Och eh, ja, stack, stack ifrån landet. För att han hade pro, ja, problem på ett annat plan hemma liksom. Och ja, lämnade mig i skiten Helt enkelt Som får sitta där och försökte råda upp situationen När man fick reda på det Men det tog liksom ett år liksom. Det är för sent att reda upp någonting Så att det försvann massa pengar där Och ja, man fick en ja, mild dom på det Men det är liksom Det är fortfarande någonting Nej, det, det, det är sekt jag, jag tror inte personen i fråga Menade inte att göra det på mig heller För han är en jättefin kille egentligen Utan det, bara, det blev fel hos han Vad har sagt efteråt då? Han har väl inte riktigt bett om ursäkt Han har väl liksom snarare försökt att slingra sig Och liksom menar att det är inte så allvarligt Men det, nej jag vet, det, det, är ett, det är ett kapitel till som man lägger bakom sig liksom. Och man, man lär sig den hårda vägen helt enkelt det, det, Jag kommer inte gå på en sån mina till igen Det är ju jävligt säkert i alla fall Utan nu blir ju lite mer kontrollfreak För att kunna kontrollera sakerna ja, för där, var, där var det liksom så nära det, det första jag tänkte i den här vevan liksom Fast som det ser ut nu, vi, måste ju, vi var ju tvungna att liksom starta upp ett helt nytt bolag liksom och lyfta över allting dit. Och det, det, var, det var så mycket som man hade skött fel. Att det, var, det, var, det var barnsligt, det var så nära att det hade kunnat gått åt pipsvängen och hade fått lägga ner alla företag. Och jag ser ju liksom nipp som min bebis, min legacy som jag liksom vill bära med mig in när e-sporten blir liksom det största som finns. Som det förhoppningsvis blir i mina ögon, det vet man inte, det är svårt att sluta fotboll. Men det här är liksom, det är min grej som jag är stolt över och så känns det som någon hade kastat iväg det sådär, då blev det lite, blev lite honen utåt och sen så krigade för jag ska fan rädda det här, det här ska bli bra igen. 
Mm. När var det du märkte då, att det blev helt fel? Det var nog 2000, slut 2012, början på 2013 tror jag. Fick du någon samtal då av Skatteverket eller? Nej, utan fan vad jag fick det då. Det var snarare att jag inte, jag skulle betala ut löner till spelarna för att han har ju försvunnit då. Och han skulle sköta löneutbetalningar till alla. Mm. Och jag kommer in och insåg att det här ser inte alls korrekt ut. Jag vill gå och be på banken om en dosa för de gav ju egentligen inte ut utan andra firmatecknande. Jag hade ju ingen mm. innan. Och insåg, fan det här, det här ser inte bra ut alltså. Alltså det, pengar fanns det ju men det är liksom mycket skumma saker. Så att ja, på den vägen gick det. Sen, ja. 2012 var ju ett väldigt tufft år för dig. Mm. Det där hände och sen så hade du lite familjeproblem också. Ja, morsan gick ju bort där 2012 jävligt plötsligt faktiskt. Och det är liksom ju enda barnet och sånt där. Så att det var otroligt tufft liksom att råda med det i samband med det här. Sen så hade jag gjort lite halvdumma investeringar eller ganska dumma investeringar med pengar innan. Så det började liksom tryta till och ja, man satsade på nippt och sen så kom det i ansiktet. Morsan gick bort och det. Så det blev lite så här rockbottom-grej att fan, jag, jag hade ingen lust att gå upp på morgonen nästan. Att det, det var så här, det, det kändes som folk spott, alltså hela världen spottar i ansiktet fast man försöker ge, göra någonting bra. Mm. Eh, och så alltså var det så ett peri- period, så det är väl nog den mörkaste perioden i ens liv. Liksom. Det, var, nej, det, det, var, det var ingen bra sträcka, men då sen bestämde jag mig där, ja, ganska direkt efter. Det fick vi vara så på veckor, någon månader eller vad fan nu gick. Men sen bara, nej, nu ska jag göra någonting bra av det. Och sen så bara varit full fokus framåt. Sen dess, så, ja, det var, sen dess har det ju flygit också. Mm. Hur var det i mamma gick bort då? Hon, fick en, hon hade, hade magsjukdom i många år, men det var ingen livshotande. Men hon fick ja, multior, vad fan heter det, multiorgansvikt på grund av en blodförgiftning hon hade. Så det gick inte att få igång henne igen. Multiorgansvikt? Ja, att lever och njurar och allting kollapsar samtidigt. Ja, liksom. Så det blir för mycket för, för kroppen att klara av det. Så att, ja, det, det var ju ja, det, var, det, var, det var fan för jävligt också Sen stod det, När man är enda barnet också Du vet, hålla på och boka begravning Och du vet, tömma lägenheten Och du vet, allt bara rasar emot den liksom. Så man satt ju där ja, det, var, det var tufft faktiskt det var det. Men din, din pappa då, har ni bra? Ja, jo, vi, har, vi, har, vi har bra relation Absolut, det har vi Men han, var ju, han försökte hjälpa mig så gott det gick liksom. Men de hade ingen relation längre så att, Nej, de, alltså, det var lite grann du ja, tog hand om det var jag som fick ta hand om allting där så att, mm. man, man kände sig ensam då, det gjorde man faktiskt Fan, det gjorde man, tuff, ja. tuff tid alltså Ja, det var, det var jävligt tufft faktiskt det var. Var, det, var det som en chock när det kom eller var det så här? Mm. Alltså, ja, jo men det var det väl det var det. Ja, det är ingen direkt med nej, oavsett, nej, så var precis. Det, liksom. det, det blev så mycket kaka på kaka med allting då också Så då var det så här. <laughs> nej, då var man trött Då, då fick man liksom då, Det kändes okej, okay, det är självklart det kan komma lägre än så Men det kändes fan, nu är, det, nu är man här nere i slasket liksom. Men hur eh, Tar man en sån situation då? Gick du hem och typ bara la ner och det var så många gånger man låser ner och bara gråter Vad fan Ja, jo, men det, det, det händer väl på en regular basis nästan varje dag Just då, men Sen när man Nej, jag vet inte. Jag börjar tänka på att jag ska göra morsan stolt nu. Liksom. Jag ska göra det här. Hon älskar det nippo och gäller den här biten. Uh, och så, ja, nej. Det, ja, bra kompis, Potter då. Det som pratar jävligt mycket med Emma, liksom, bara hon, De kände varandra bra också. Bara, nej, men nu fan gör det bra nu. Du, du har ju rider och du, det här kan ju börja flyga. Liksom, och sånt. Så bestämde jag mig. Bara, nej, nu är det fan fullt fokus framåt. Nu, nu kör vi. Och sen så bra kollegor också. Jag tog in en... 
Vi fick lyfta över allting i företaget och så fick, tog jag in en norsk investmentfirma då för att få allt kapital och säkerhet egentligen. Liksom. För jag visste inte hur lång tid jag skulle ta för snurr på det, även om det gick på en och en halv månad tills det var vinstlivande igen. Eh, så visste man inte det. Det var han Hisham då som ja, är ägaren av det här Diglife. Han är jävla bra kille faktiskt också som lärt mig affärsvärlden väldigt bra också och kommer liksom med rätt, rätt klientell runt sig eh, som i, gjorde att man tog den banan där man själv där man kan utvecklas och där man själv är bäst liksom. eh, så att, ja, mycket, mycket tack för att hjälpa varandra och sen så är det lite jävla namma så ja, gick det bra så mm. och sen så efter en och en halv månad blev ni alltså vinstgivande ja. vad, var det, vad var det vad var det nipp var då Alltså NIP var ju världens bästa Counter-Strike-lag och största CS-brand just då. Men, men just själva Counter-Strike var ju inte lika stort. Eller det började bli det. Då började det växa igen. Utan hela resan för Counter-Strike började ju med att det var det här gamla 1.3, 1.6 och det som du också hade, har spelat då. Eh, sen så höll det på att döda. Det var väl egentligen det var en av anledningarna till att, man, att jag ville starta upp NIP igen. För att det kom ett nytt spel som heter CSGO. Det är det man tävlar just nu som är lite som Counter-Strike 2. Och sen så var jag så trött på alla organisationer ungefär som var SK då, som jag blev blåst av och tänkte nej men då, då ska jag göra det. Så man ville att det skulle leva igen för jag, jag kommer ihåg att jag skämde så mycket. Det var ju på vad heter det, Gamescom som är Europas största spelmässa så brukar man massa e-sport. Så hade de Starcraft på en stor scen med ett par tusen åskådare och sen så League of Legends på andra med ett par tusen och Counter Strike då innan CSGO kom. Då var det en liten skrubb nere i hörnet stod typ 20 personer och Fan, det här är ju, jag skäms, jag skäms över det här Nu, nu ska vi ta och göra CS Make CS great again <laughs> Om man kan sno någons quote eh, nej, men så Det var väl egentligen tankarna Nu, nu fan, ska vi göra det här bra eh, Och sen så började det växa Och precis där i år, jag tror att jag hade lite tur i tajmingen När allt det här hände För CS började explodera igen Där nya Counter-Strike då eh, Så det var ju helt rätt Timing-grejerna hände faktiskt Man hade flytt med det Vad är det som gjorde att det exploderade? Först och främst, de har ju Valve då som utvecklarna har ju lyssnat, nu är de ju ganska självgående efter Men i början så lyssnar de på oss och de andra topplagen väldigt mycket på input Vad de kunde göra för att göra spelet bättre Vad de skulle göra för att åskåda för att folk ska kunna titta på det via klienter och streams och sånt bättre För att det ska bli bättre, bättre e-sportspel helt enkelt De var jätteöppna liksom, även om det var grejer som gick helt emot vad de trodde i början Så lyssnar de väldigt fort Gjorde det bra, sen kom det en hel marknad liksom runt med skins och alltså sån här, ja, utseende på vapen som är, har blivit en helt absurd marknad faktiskt med betting och gambling och allt sånt där liksom, som gör det precis som vilken sport som helst. Bara att det inte är fysiska pengar utan det är vapen som är värda pengar som du sen kan sälja istället ja. som folk använder. Ja, det där tycker jag är helt galet. Alltså, mm. vi, vi satt ju på en fika för typ två veckor mm. sedan eller något. Och då berättade du att det var en skin som kostade så här. Eller vi börjar med. Vad är en skin? En skin är egentligen då. Det finns ju. Nu vet jag inte hur många vapen det finns. Jag säger att det finns 30 stycken vapen som du kan köpa i spelet för dina pengar du får varje runda då. Och de här skinsen är egentligen utseende på vapnena. Den gör exakt samma sak som den som ser ut som ett original. Bara att det. Ja. Den ser bättre ut. Och vissa är, tycker man ju om för att de är svåra att få tag i och värda mycket då. 
Eh, och då finns det väl det dyraste skrinen, jag vet inte hur mycket det var, jag tror det var 150 000 dollar som det var värt. Det är olika färger alltså. Ja, ah, eller det. olika målningar och mönster och sådär. Det, det, det är en bra produktion liksom. Det är, vapn, ja. Vapnen ser ju coola ut nu för de här, de här dyra vapnena. Men... Det är alltså, ja, men kort och gott det är att man, ja, man ja. färger om det här vapnet ja, men det, det med är lite en annan, som, man får ett mönster vi, på det. Vi, vi liksom, ja, när vi går ut på stan då vill vi ändå visa upp den bästa sidan av oss. Liksom. Det är schyssta kläder ja. på oss liksom. Eh, sa, på samma sätt som i spelet som är vår spelplan då, då vill man ju ha lite ja, snygga kläder liksom på sig och visa liksom har du det bra liksom, då, då har du de här dyraste skinsen, då är det, vet man då, ja, då är det bra liksom ja precis och det, det, det är lite så att börja avspela och det finns ett som kostar hur mycket? 150 000 dollar tror jag 150 000 dollar för att man har en annan färg på ett vapen eller ett mönster, jag tror att det är Tror, frågan är om det var mer Nej, Jag kommer inte ihåg De mörk my words på det Men det var något helt groteskt Men det är hur som helst det är, Vi pratar plus en miljon kronor ja. För en, mm. en grej mm. De här vem, Är det att någon ritar skin, skin Nej alltså skinsen då det, Du kan ju submitta sådana Du kan ju skicka upp dem själva Men de används ju inte i spelet då Sen så de speltillverkaren väljer vissa Som kommer med i olika releases och sånt hela tiden Så får du köpa sådana här lådor Och öppna dem i som kostar Alltså att de kostar 30 spänn att öppna varje låda då, så kan du få någonting. ofta så är det bara skit i dem. Så att de omsätter ju en del därifrån också. Det är en helt enorm enorm marknad faktiskt. Men det här, de här dyraste, är det guld och diamanter då? Nej, det är det inte. Utan det, den dyraste är ju från en Kenny S heter han som är känd som världens bästa sniper laget då. Eller i världen då. Ja, men han är jag kollar på. Jag kollar ja, på lite, ja. lite CS-matcher. Nej, osjukt duktig kille. Och under major-turneringen då som arrangeras av Valve då, spelutvecklaren själva. Om du kollar på matcherna så kan du få ett random drop. Alltså det kommer, ja, då får du en souveni heter skinnet då just. De kan du bara få drops. som kan du inte få på, någonting annat, på något annat sätt helt enkelt. Och då lyckas du få det dyraste vapnet i spelet som är en Dragon Lore heter de. Med just hans namn på. Så att han måste hålla i den exakt just det vapnet när det droppar. Alltså det är osannolikt att du ska få det. Men det gjorde någon. <laughs> så att ja. Men om man tar eh, ditt lag eh, Nipton mm. och eh, andra lag. Eh, kan du förklara lite grann hur man får betalt? För att det här är ju en, det här är en jäkla industri ja. alltså. Ja men alltså det, det drivs, sin plats jag brukar förklara det så. Det, det, det drivs ju exakt som vilket annat idrottslag som helst, kan ta Bayern eller MFF eller you name it liksom. Eh, och ta dina spelare då, ditt stall och dina tränare och god knows what. Det finns ju det är en rad uppsjö av folk runt omkring laget. Eh, men spelarna i alla fall, de får ju betalt en månadslön varje månad helt enkelt som är, ja, det är mer vad folk kan tänka sig. Eh, och sen Mycket så, ungefär. Ja, men det, det vill jag inte gå in på av respekt för dem. Liksom, du, du känner bra med pengar. Mer än eh, direktören eller? Ja, där är det krokarna ska jag gissa ja. på. Eh, sen, så <laughs> har du, sen så utöver det så är det de här vinstpengarna, där är det den stora moroten egentligen som de får. Eh, nu vinner du en miljon, ja, då får, du, <laughs> får ni dela på det. Man är ju fem pers i ett lag också. Eh, och sen så säljs det väldigt mycket, och det här, den tar vi en del på också i en organisation när det säljs när stickers, klistermärken du kan sätta på dina skins i spelet. Mm. Eh, som spelarna säljer eller får betalt för det finns individuella och för laget de individuella får de självklart själva och det, det blir hutlösa summor också för de får en liten del av det och sen så tar valv, valvorganisatören och resten men det blir hutlösa summor ändå 
Och då köper man typ ett klistermärke. Ja, och då... sätter det på dina vapen. Ja, och sen visar man då att man sponsrar typ nytt. Ja. Och sen är man ute och skjuter själv. Ja, så precis. precis. Ja. Och det, det, det ser coolt ut. Jag har det själv. Liksom. Jag tycker att det ser skitläckert ut. Och det, självklart man ska ha det. Och det, det, det känns helt rätt i tiden på något sätt. Att det, var, varför ska man inte ha det? Liksom? Det är, ja, det är som att man går upp med en fotbollströja. Ja, precis. Bara på nutidens spelplan som är digitalt. Och det är klart att det ska jag supporta då. Liksom. Ja. Så att... men, sen så, men då har man också, man har coacher, man har mm. tränare, man har management. Mm. Hur ser det ut? Hur ser... Alltså vi, vi har ju egentligen, som vi diskuterade innan, jag lägger mig inte i laguttagningen längre som jag gjorde förut. Utan nu har vi en kille som heter Threat, som är coach. Och det är hans ansvar liksom. Och det, nu har ju vi så bra relation med spel och sånt som så vi är inte som en stor familj egentligen. Men det är hans ansvar ser slaget. Allting han gör, både hur de spelar, det är han som står till svars för på, på alla sätt och vis. Och det är han som lägger upp taktiker, träningsscheman. Han har, han har en väldigt, väldigt stor roll. Hur ser det ut när man väljer ut en ny lagspelare? Oj, det vet jag inte. Alltså det, det är självklart, man, man håller ju koll på, man kollar ju på ska man säga, eliten och de strax under hela tiden på matcher och sånt. Följer vilka som är duktiga och sånt där. Men, men egentligen för att man ska göra det, då måste du börja knaka hos en själv först. Man ser för att man spelar ju... Det finns ju inga avbytare som är fotboll och sånt. Så att göra spelarbyte Counter-Track är en, är en stor grej faktiskt. Att du måste träna jävligt hårt för att träna in en ny spelare. Så det är någonting... Vi har ju varit väldigt bläst med att behöva byta väldigt få spelare nu. Som under de här åren vi har bytt ut tre pers under en period på fyra år. Och det är, det är samma kärna på fyra spelare som är kvar fortfarande också. Av vilken anledning slutar man då? Är det på att man är för dålig eller är det att man bara, det här var inget för mig? Jag skulle gissa på att man Om en spelare skulle sluta Så tror jag nog att det är väl frivilligt Om du inte får sparken då Eller inte får förlängd kontrakt Då är det nog att du känner att du tillför inte ditt längre Och vill ja, hålla, hålla det på topp så länge Ungefär som jag tänkte när jag slutade Jag var fortfarande duktig men Jag kände att det började gå ner och att jag vill fortfarande var, var, Bli håkommen som den här duktiga killen Inte bara någon medelmåtta som man inte då, då För man pensionerar som man säger så Ganska Tidigt mm. som spelare mm. Det gör man verkligen eh, Pensionsåldern för mig är runt 24-25 eh, Men samtidigt, kolla på Forrest som spelar i vårt lag då. Han har varit ja, bäst i världen av och till Genom hela gamla Counter-Strike som jag tävlade i Han började precis där när jag slutade Och nya Counter-Strike Och jag skulle faktiskt vilja säga att han är i sin livsform Han är väl snart 28 år gammal Så att det är, han är en oldtimer i vår bransch Men är det... Många andra som slutar betydligt tidigare. Ja, det är det. det, är det. Ja, det har varit det tidigare i alla fall. Men nu börjar, med tanke på hur mycket pengar och sånt och allt som har kommit in i branschen så ser man mindre och mindre av avhopp faktiskt. Så att folk vill nog fortsätta längre och liksom få en del av kakan känns det. Mm. Men är det så, när, när du slutade att du kände att ditt huvud svek dig, att du började bli för gammal och grå? Liksom? Ja, alltså jag kände det helt klart. Alltså ett typexempel är att jag kände att jag sätter inte de skotten reaktionsmässigt som jag sätter 100%. Det, liksom, det gick ju sakta ner och till, man sätter 90% av dem, 80-70 till slut träffar ingen liksom, med de här gliperna och kände att jag får nog lägga väsan på hyllan. Men, men 24 år? Ja. Men är det så att man har... Att hjärnan är mer snabbtänkt eller mer skarpare när man är runt 18-19 eller? Jag antar det. Sen kan det nog vara vart att jag var ganska mätt också. Liksom. Det var en blandning av det där. Men jag, ville ju liksom, jag älskade ju sporten fortfarande. Jag ville fortsätta i det. Så att, det var nog en mix av allting. Skulle jag på. Men, men absolut, det rasar väldigt tidigt. Det är en tidigare pensionsålder än någon annan sport. Tror jag. Mm. 
Är det någon sport som är farlig liksom? Alltså är det så här att sitta och kolla på en skärm så mycket som jag kan få man dålig syn? Eller det Nej, det kan jag inte tänka mig. Det enda är väl om du skulle få sitta fel och få ont ryggen eller handleda. Ja. Men det är de första fallen faktiskt någonsin under alla mina år har kommit. Det är två personer som har fått, av världsliten som har fått problem av det senaste året. Men de enda under alla år. Så nej det tror jag inte var synen Jag tror att jag har ultrabra syn Och jag har satt nog närmast skärmen av alla Så att jag, jag tror inte att det är några konstigheter mm. Hur skulle du säga att e-sportbranschen ser ut om vi tar 10 eller 50 år? Oj, alltså e-sportbranschen idag är så otroligt mycket större Än vad jag någonsin kunde drömma om Till och med för 4-5 år sedan Eller för 3 år sedan också för den så det har ju fullständigt exploderat Men jag vill ju att det ska fortsätta att bli den här Att det ska fortsätta i samma ök, alltså samma grad som, som det gör Hela ökningen just nu Det är, det är förbannat kul Det börjar bli framförallt i Sverige Så det är, det är en av mina hjärtefrågor Att liksom det, e-sporten ska bli socialt accepterat För att jag, jag tycker att det får inte den Den framhävs inte lika positivt och bra som den faktiskt är Och får lika mycket attention av mainstream media egentligen så att jag, jag tror att det, det är väl det är runt om i världen är det ännu värre I Sverige är vi faktiskt ganska långt fram nu efter allt arbete vi har gjort liksom. att det, ska bli, det är accepterat, det är någonting coolt här liksom. Men sen så är det många länder som ligger långt efter Och även länder före också Ja det jag såg förut när jag var inne typ på Vi tar Aftonbladet för jag vet inte, några år sedan i alla fall Jag vet inte om det är fem år sedan eller när det var men så gick jag in så såg jag så här e-sport Och jag bara, sport mm. I mitt huvud blir det så här, nej men sport Det är ju liksom springa Simma, alltså göra något fysiskt Jag mm. bara, sport, det är ett spel E-spel mm. skulle man kunna kalla det liksom mm. Men Och det är väl en fördom som jag kan tänka mig att, Ja, ja men det, där är det är nog, där precis, som, precis som du säger just nu så är det där nog Den vanligaste fördomen man har egentligen Alltså det, sport är det i allra högsta grad Du har tränare, du har stora nöjningar Du har coacher, du har struktur så det är sport liksom, idrott är det i min mening inte För det är ingenting som är fysiskt krävande Det, det är det ju faktiskt inte det, Men det är lika mycket sport som ja, Viss typ av racing Schack, skytte och sånt liksom. På exakt samma nivå faktiskt Jag tror att det folk har svårt att acceptera det för Det är på grund av att det är, det är en digital spelplan Det är någonting nytt Men hela världen digitaliseras Så det gäller att hänga med Jag tycker Verkligen. att det är lite bakåtsträvande faktiskt När man tycker det Verkligen. Tänker du mycket på vad du äter? Ja, det gör jag. I perioder gör jag det. Men det... Och sen försöker jag skicka ner det till våra framtida proffs. Ja, alla spelare hemma och våra framtida gamers i Sverige och spelarna egentligen. För att det... Jag har ju märkt det där first hand. När jag slutade, slutade spela ishockey och satt hemma och spelade hela tiden så blev det ju... Ja, man låg ju på samma kaloritak fortfarande. Så jag blev ju smällfet. Jag fick liksom mellan träningarna... Jag kunde inte hålla fokus, inte ens en map liksom. Jag gick och la mig på sängen och kom knappt upp liksom. Alltså du vet, den negativa spiralen Och då tänkte jag det, fan nu nej, men Nu ska jag ta hand om det, då har man gått upp så mycket Men så fort man börjar röra på sig igen Även om du började liksom, med lätta promenader Och äta nyttigare liksom. Man blir så mycket piggare och kunde prestera mycket bättre i spelet Så att det, det är en som vital faktor egentligen För att lyckas inom gaming Så jag hoppas verkligen att Det man säger till folk och liksom pratar om nu ute Får, får genomslag Mm. För du, har ju, du var en som ställde fråga på det på ett forum också nu när du skulle komma hit Att, att du eh, var ju liksom extremt vältränad mm. först med honken Sen blev du en total slacker mm. Och sen, nu blir du jävligt vältränad igen liksom. mm. Att eh, den här ja, Vad ja, som det... gjorde att du tog tag i dig själv och... 
Nu, nu, liksom, nu är man ju inte monsterform. Liksom. Man tränar regelbundet och försöker liksom äta sen så får man ju njuta lite av livet också just nu. Men jag, jag tyckte att det var det. det. Det var inte egentligen utseendet som spelade så mycket roll utan det var ju snarare hur jag kunde prestera och hur jag mådde som spelade, som spelade roll för mig i början. Att fan, jag måste skärpa till mig. Det här är ju ohållbart egentligen. Och det, det märkte man ju liksom. Resultaten började komma in. Man, man spelade bättre igen. Man kändes klarare. Man orkade spela och hålla fokus så många mer timmar än vad man gjorde om alltså innan. Liksom. Mm. Du kanske skulle försöka röra på mitt hamburgerrekord då? <laughs> ja, vad var det? Åtta stycken? Åtta 200 grammare. Hela, hela i början alltså? Hela början. Eller bara köttet? Nej, början. Alltså hela början med ja, du vet, saltkurka. Vad fan, det är en bröd. Fan, fick du bli det? Det var ju 2008 så... Jag är uppväxt i Haninge i Vega ja. Och där har de en grej som heter Vega-baren ja. uh, Och det här är jämförbart med ungefär Trycker i så 18 Big Mac på en timme uh, Så uh, Ja, men jag Har alltid velat ta det rekordet Och sen så åkte jag dit och bokade en dag Och tog det uh, Och ja, uh, 8-200 gammar på en timme 1,6 kilo, kilo kött En halv liter gräddglass, en stor på en fritt En tårtbit och 2,50 centiliter skåle Så allt värde ungefär 3,7 kilo Uh. En babys väger ungefär Ställa drottning barnen, barnet väger var typ 3 och 3 eller så. Nej, Det är helt sjukt det, ja, det är galet det är mycket sjukt. Alltså. Nej, Den tror jag nog inte jag hade klarat Nej. Jag mådde dåligt efter en 400 grams hamburgare liksom. <laughs> ja, men det är mycket. Alltså, ja, det jag, är det. jag är ju vegan nu Så det är ju väldigt speciellt att man sitter på det där liksom Käkat mest dött djur Kött ja. i Sverige Och nu ja. så är man, käkar man inte ens liksom en syssel liksom. <laughs> Det är ungefär som en min viktgrej då Inte röra på sig och bli vältränad liksom. Men fan, är, har du energi då? Ja, alltså jag, jag ställer mig på vågen här om dagen. Jag väger 104 i vanliga fall. Alltså 104 är ändå ganska väl. Uh, alltså ganska väldigt vältränad. Uh, alltså inte kanske så här. Jag har ju lite fett och så, så men jag känner mig stark. Alltså jag kan burpees, jag kan träna hårt liksom så här springa. Uh, men nu, och nu så har jag känt så här att jag har blivit uh, lite. Uh, ja, sämre form så väger jag mig. Jag typ 100-101. Mm. Så, så det är. Och det som har varit en utmaning. Det är ju att verkligen käka ordentligt. Och det mm. känner jag sig gjort kanske sedan en månad tillbaka. Men de första fem månaderna... Det, det är en utbildning. Man måste utbilda sig och äta mm. rätt. Liksom. Mm. Så, är det ja. någon pluseffekt då? För sitter jag inte gör det. <laughs> <laughs> är det någon pluseffekt runt det där? Jo, men det är det. Uh, jättemånga pluseffekter. Uh, framförallt så är det ju... Allt ifrån att det är att äta för mycket kött. Man ska käka max 500 gram kött i, i veckan. För att det är cancerframkallande. Mm. Uh, den grejen skippar man ju. Um, för jag märkte att jag käkade ut kilo om dagen ungefär. Alltså mm. fisk, fågel eller mm. kyckling Eller vad som helst liksom. uh, Så nu käkar jag ingenting alls Så att det, är ju, det är ju en sak Och sen så är det ju Jag dricker väldigt mycket mjölk också drack Jag drack mm. ungefär 3-4 liter om dagen Och det skippar jag totalt också nu uh, Vilket gör att jag Nu är jag 31 men jag slutade dricka mjölk för ett år sedan ungefär Och då har jag haft ett jäkla problem Dels för mitt självförtroende Och sen dels för Bara ett extremt jävla jobbigt Alltså finnar, jag har haft mm. finnar hela tiden Alltså inte så här extremt mycket Men ändå liksom ganska mycket Och då är jag bara, år efter år efter år När jag blir så här 14, nej, men då fattar jag att jag har 15, 16, 17, 18 då bara, Okej, okay, jag längtar till att bli vuxen mm. så jag slipper Så bara, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Så bara, vad fan, jag är 27 år Jag har sett min första rynka typ Alltså allvarligt, mm. kan jag inte bara få skippa De här jävla finnarna Och sen bara, 28, 29 Och sen bara, slutar jag mjölken typ runt 30 Och då försvinner typ allting det är klart att någonting... Men det blir så här, jätteskillnad. 
Mm. Och det är för man får så mycket inflammationer i kroppen mm. av själva eh, mjölkproteinet och av mjölken. Mm. Eh, det är mycket det. Och då blir det att det yttrar sig i, i aknen. Liksom. Sjukt. Och det, och det visar ju bara att kroppen inte den mår dåligt, den blir ah, stressad och inte kan ta emot det. Så att om, och samma sak, om du kollar på någon som dricker mycket mjölk också så ser du ofta att den är så här rosenröd kring kinderna ofta. Att den är så här lite spracklig i hyn. Och det är lite grann samma sak. Att den är Uh, ja, kroppen måste hantera den här informationen i kroppen på ett sätt och då uh, på mig blev det akten liksom och, och sånt mm. och på vissa är det att man blir röd och på vissa är det att man var dåligt och, mm. ja. men det är inget bra med information för det är det som påverkar sen sjukdomar och grejer nej, nej, så är det. sen är det väl inte så här. jag låg på extremnivåer så, <laughs> så att uh, mjölknarkare liksom ja uh, det blev lite uh, jag, jag drack mjölk till vatten liksom men du har ju så här ett extremt starkt driv mm. Vad är det som du har fått det ifrån? Jag vet inte riktigt faktiskt Vad jag har fått med starka driv ifrån Jag tror att det är någonting som har kommit liksom under hocken. Eh, helt klart Man vill vinna Man vill bli bäst Och sen så tror jag att det var lite den här övergången liksom Mellan Du kommer in i datorspel Det är ingen som har det här drivet nästan Eller knappt någon Då blir det liksom att du utvecklas ännu mer För du vill ju vara alfahanen egentligen Så är det ju eh, Så då blev det <laughs> Blev det nog att utvecklades ännu mer där. Och det, det har jag applicerat liksom på allt man har gjort. Redan efter egentligen. Allt man går in för i alla fall. Mm. Eh, dataspelskillarna. Eh, när du spelar kontra nu. För de mm. som spelar nu. För de mer eh, tjejer. Ja <laughs> det fanns ju inga tjejer när jag spelade i princip. Det, det var ju. Det var ju väldigt mansdominerat. Det, det är det ju fortfarande. Men liksom, jag skulle vilja säga att det är 90-10 nu i alla fall. Och det, det börjar komma betydligt mycket mer tjejer in i bilden på ja, alla restformer liksom. under min tid så fanns det inget Har du några tvångstankar? Nej, jag hade jättemycket tvångstankar när jag var yngre faktiskt bara gå och kolla dörren är låst varje gång man drar upp liksom. till att liksom, när jag spelade så skulle, skulle musen och musmattan ligga i exakt linje Jag var tvungen att tvätta med två inom varje match Och så här, sjuka saker Annars trodde jag att det kommer gå åt helvete eh, Men nu för tiden, nej ingenting alls faktiskt Jag är nog helt, helt ren från dem Vad hade du för grej då? Du blev tvungen att tvätta musen ja, med två alltså, Innan varje match skulle jag tvätta av Jag använder, en, jag använder fortfarande en så här plastmusmatta för oss, När man spelar det är lite snabbare än tyg Och det eh, kan det göra snabbare rörelser Så var jag tvungen att Det, det drogs ju mycket skit ner i den där liksom. det, ja, det är så fint partiklet liksom. Så att jag, jag tvättade den där mellan, Innan varje match och liksom han, det, E-sporten var ju så jävla oseriös då, Så att vissa gånger blev det inkastad på datorn Och bara, äh, nu kör vi liksom, Och det hann ju knappt göra det Och jag totalsträcker Jag trodde jag kunde spela om jag inte tvättade min musmatta så hade jag ritat på ett A4-papper liksom, i relation eh, hur musen, trämbordet och skärmen låg med varandra så jag alltid skulle sitta på millimetern exakt likadant för att annars så, nej, jag kan gå åt helvete då. Så att det, man var ju extremlirare. Det var man. Mm. Hade du några andra saker du tränade på för att bli bättre? Var det så att du hade någon övning på gymmet gjorde för att få starkare fingrar eller handleder? <laughs> nej, det har jag faktiskt inte gjort faktiskt. Jag, nej, det är ingenting träningsmässigt Men, men själva liksom, så vi började springa en del Och ta långa promenader och sånt och det, det var ju enbart liksom för att jag skulle få syre till hjärnan Och orka sitta och spela Men det, det var nog egentligen bara det Runt träningen faktiskt mm. Jag tyckte snarare att De gångerna när jag tränade armar och rygg och sånt där Det blev lite kontraproduktivt i, i början För att du var så jävla trött Så du kunde, kunde leverera då När du spelade sen liksom, Sitta som en, som en potatis det, Nej 
Har du varit sugen på att göra comeback? Jag tror jag är sugen på att göra comeback typ en gång i veckan just nu faktiskt. Det, det, man, man ser ju det. För det första, <laughs> pengarna som är i det nu, okej, okay, nu liksom, är, är helt annorlunda från när jag spelar. Det, det är en sak liksom, men, vi, men samtidigt liksom hela den här stora scenerna liksom du sitter upp mot 20 000 pers på skriker ditt namn det är stora heja klacker liksom som har med sig stora flaggor och vimplar och du vet det är som vilken fotbollsmatch som helst det var, det var ju någonting jag, jag inte fick uppleva som spelare och det, det är faktiskt någonting jag skulle, skulle vilja återuppleva igen och sen så i tredje hand är det fan jag skulle vilja visa att man kan bli bäst igen även om jag nog inte kan det så det var kul Men vad krävs då för att komma på den nivån? Alltså för att komma upp på den nivån så är det ju först och främst tusentals timmar. Det är, det är ju verkligen det. Du måste ju nöta som ett as. Både liksom att spela individuellt, spela med lag, ins- kolla hur de bättre spelarna gör och vad du kan och kolla på ditt eget spel, analysera det, vad du kan göra bättre, sitta och kolla igenom när du har spelat en match fem gånger liksom för att komma på de optimala sakerna att göra så att du gör dem nästa gång helt enkelt. Så det, det är liksom... Väldigt, väldigt mycket nöt För att ta sig dit eh, Och sen så som jag sa, fan, jag är ju g- gammal i gamet just nu Så jag vet inte ens, även om jag skulle haft de timmar man lagt på det Så tror jag faktiskt att det hade blivit svårt ändå Ja, det är väl en helt annan konkurrens Ja, nu, liksom. det är ju verkligen det Jag tror att, jag vet inte om vi var inne på det innan Men anledningen liksom att Jag tror att jag har blivit så pass stor efter Det är väl att det fanns ju ingen annan Hela fältet var ju så tunt då Kontra det är just nu Därför man ser ju ingen ny, de bästa spelarna idag Fantastiskt duktiga liksom Mycket bättre än vad jag någonsin var But Det är så många andra som är det just nu också Du behöver någon Precis som du sa Någon slattan Eller någon som kommer upp där För att det verkligen ska explodera mm. Vad har varit nyckeln Att nå de här framgångarna för dig? Alltså nyckeln Det är, det är väl egentligen två delar av min karriär Men som, som e-sportsproffs då egentligen Så nyckeln tre var ju att Jag var ju seriösast Jag tränade ju överlägset hårdast av alla och var seriösast med hade mål med träningen helt enkelt analysera vad jag gjorde fel hade mål varje dag när jag tränade liksom och sånt och liksom gick tillbaka kolla vad, vad gjorde jag för fel vad kan jag utveckla träna mycket med mina svagheter och sånt för att bli så komplett som möjligt som spelare men alltså, så är det faktiskt än idag att många spelare de, de bara spelar och spelar och spelar utan någon egentligen målsättning för det och det, det gör att man springer om dem ganska lätt faktiskt och, Tränar hårdast då också. Det, även om jag hade talang för det så hade jag nog inte mest talang av alla. Utan det blev nog att jag gillade hårt att arbeta. Du har varit runt överallt i världen och gamat mm. och, och sådana här prylar. Du, du reste nu någonstans typ någon gång i månaden till något stort världsland? Eller? Ja, det blir många turneringar. Faktiskt så... Nu har vi en eller två turneringar i månaden. Så jag kommer med på hälften i dagsläget. Man vill ju åka på alla men... Ja, man måste prioritera annat ibland också. Så att, ja, det är läckert faktiskt Man har ju varit över hela världen Och folk liksom Ja, får träffa människor som man aldrig skulle träffa Liksom varit på sjuka ställen Som var i någon stad i Kina Det här måste vara typ 2003 Eller det, hela den resan var ju helt absurd och Det var väl egentligen första gången man kände Fan e-sport kommer bli stort Jag kommer precis vunnit en stor turnering i Seoul, Korea Första gången jag satt och spelade på en scen Det var ungefär som OS då i mm. I vad heter det, datorspel I e-sportens hemland I gamla OS vad heter det, Byn spelade vi i gamla OS-arenan Jag vinner där Och det var ju fantastiskt att spela in för folk På en scen, även om det kan ju inte jämföras med Dagens liksom, läktare och sånt Så åker vi till Kina, ska ha en PR-resa där På tre dagar, vi tänkte, ja men står vi någon utanför Och väntar med en skylt med vårt namn på Står det tusen pers där, med blommor Och vi får ordningsvakter runt oss För de försöker liksom Ja, kom åt oss. Vi, vi gudar där. Och så är det så. Den inravningen liksom. 
ja, militären stannar och så kom fram vi bara shit nu vi rökta liksom i Kina. Här vill de bara ta bilder av autografer, de stänger ner liksom passkontrollen när vi kommer där och här vill ta bilder med får ta en egen väg och nej, det var nej, det är stort liksom. Det är stort. Det är mycket man fått uppleva faktiskt. Det är riktigt så rockstar alltså. Ja, ja, ja visst där borta är helt enormt faktiskt. Men är du fortfarande stor där? Ja, det är. Det är faktiskt det är allas e-sportsstjärnor är det faktiskt. Hur stor är du nu? Alltså i, 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 tar, hur stor är Hiton i världen? Vilka, vilka är det de man snackar om? Liksom? Oj, det är jättesvårt att säga. Men, men inom e-sport så är nog i alla fall framförallt i Norden så har det blivit mycket liksom så här, lite ambassadör för, för hela e-sportsvärlden. Och det, det är någonting som det, jag är jävligt stolt om man har fått det förtroende för man vill ju att det ska bli någonting positivt utav det. Och det, det är bara att tacka jag mycket för att det, faktiskt har, det har fallit på en men ute i världen så är det väldigt stort i Asien och USA också. Mm. USA börjar komma tillbaka mer och mer på e-sportsmarknaden. Det är ganska stort. Mm. Ja, men det är ju samma sak nu. Jag ställde ju fråga på... Det var ju så som jag frågade dig om du hade möjlighet att vara med. Det var för att... Jag ställde frågan till lyssnare. Vem, mm. vem vill höra på? Och du var ett av de absolut mest efterfrågade mm. namnen. Att folk verkligen vill höra mm. på dig och din resa. Så att folk ser ju verkligen dig som en förebild och att du har gjort något jäkligt på allt. Liksom. Mm. Ja, fan det det är riktigt kul, jag är väldigt glad att höra faktiskt. Det, man, man tycker att det har, varit, det har varit, det varit en kul resa. Även om det har haft sina precis motgångar liksom, så har det varit en fantastisk resa. Och det, man, man står ju bara i början på den fortfarande. Det är, det är inget slut någonstans. Nej. Är det andra, eh, liksom, vad har varit tuffast? Det var väldigt tufft där med bedragen och din, din, din mor gick bort där. Mm. Är, är det något annat läge du känt att nej, nu fan hoppar jag av det här? Det är inte roligt längre. Ah... ah. Alltså, så har man ju känt många gånger alltså, Så fort vi förlorar en turnering så känner jag nog så faktiskt Fan skit det här Men det är för att man är så dålig förlorare liksom. Jag klarar inte av det eh, Så sen så är man ju tillbaka på hästen Måndag morgon efter igen eh, Nej inte riktigt faktiskt eh, Nej inte riktigt eh, Men det, just under den där perioden Då funtade jag på att ja, Hoppa av hela e-sporten i sig Under den här mörka perioden att vad fan, det är, man blir bara fucked over, ingenting bra händer i livet av det här, jag har haft min shine, dagsröra och så vidare Och det är bara att tacka min lyckliga stjärna att man inte gjorde det faktiskt, att man var, trodde på sig själv liksom att nej, nu ska vi göra bra Om du skulle fått ge ett råd till dig själv nu mm. med all erfarenhet du har nu För det känns ändå som att du har haft ett roliga år, men ändå mm. har det varit en del jäkla mycket huvudvärk mm. och ångest, liksom, mm. sömlas och nätter Dels för att du har suttit och spelat över vägen i nätter Så det är nog att sömlösa För det är nog att mer sömlösa dagar ja, precis. Men vad hade du gett för råd till dig själv? Sluta vara så blåägd och godtrogen helt enkelt att det är... Folk dras ju till People dig People want to fuck you Ja, ja men ser det liksom För de, de liksom ser potential i att du har någonting bra Eller du har någonting som kan hjälpa dem Och så tar de det och sen så fuck you over Och så det är faktiskt dagens läxa Att vad ha lite mer koll på vad som händer mm. Om du hade fått leva om ditt liv Hade du gjort någonting annorlunda då? Ja, inte blivit faktor <laughs> Nej men alltså, Överlag så är jag skitnöjd där i livet just nu Och få vara en del av e-sporten Som man brinner för Är det helt fantastiskt Jag har gjort samma resa om igen mm. Jag älskar det faktiskt mm. Hur tror du att e-sporten är om tio år? E-sporten om tio år Det är Alltså, jag har en liten vision om att det ska bli större än fotboll Nu kommer jag säkert bli nedslagen när jag går ut därifrån Men <laughs> mot folk som inte köper det Men jag tror faktiskt tidsnog att det kan, kan bli det Nu är det ju mycket ekonomiskt att alla länder inte har tillgång till datorer och sånt Men, men tidsnog liksom Så tror jag faktiskt att det kan bli 
det största i världen liksom. Och då, nu räknar jag in liksom mobilspel ja, det, det kommer säkert komma e-sport inom det och alla, alla dess former liksom, tror jag faktiskt kan bli större Jag tror att det kommer finnas mer och mer liksom. Nu har ju vi satt öppna upp en dedikerad gamingkanal Så sen 24-7 här Och det kommer ju bara rassla på ännu mer Jag tror att det kommer att explodera det, det växer ju liksom åt alla håll och kanter Och det kommer bli mer och mer socialt accepterat Man kommer att se mer och mer om det är mainstream och sånt mm. Har du träffat PewDiePie? Nej det har jag inte gjort Jag delar ut ett pris till han Fast de var med via videokonferens nu På den här guldtuben här i mm. våras Jag såg det då Ja gjorde det ja. jag, jag satt äh, faktiskt relativt långt fram Jaha, Så right. jag såg det ja. Eh, nej, det, det är väl närmast jag kommer i honom faktiskt det, ja. vi, vi är ju inte riktigt inom nej. samma bransch Han är nej, lite precis. mer under underhållningsbranschen Medan jag är mer hardcore gaming-hållet Det är min personliga uppfattning Men han har ju uppenbarligen gjort det väldigt bra för det mm. eh, Men eh, till det här med eh, framtiden Nu ser man att Oculus Rift och, och alla mm. sådana här virtual reality-grejer skulle inte det kunna vara framtiden att istället för att man styr allt på en skärm som är precis framför ögonen mm. på en Är det inte framtiden att man är i spelet och springer runt? Absolut, absolut Jag, jag tror att för e-sport så är det nog Det är otroligt lång tid kvar, alltså 10-20 år i alla fall, minst Eller säkert mer Tills det, det är tillräckligt bra liksom för att du ska kunna tävla i det Men för hemunderhållning så är det ju alltså, Dagens versioner av det, det är ju Nej, det är, alltså det är kul en halvtimme Sen så är det ju inte roligt längre det, det tycker inte Men vad beror det att det är så långt ifrån då? Visst, du säger nästan längre än 20 år då, det... Eller alltså, nu vet jag inte Jag har inte, men jag kan inte tänka mig Men med tanke på hur långt man kommer från De här första virtual reality-sakerna vi ser Tills de ganska mjäkiga sakerna Som, alltså Oculus Rift och det här, jag tycker att det, det är patetiskt För det är så dåligt I dagens läge faktiskt Men tror du att man skulle spela på samma sätt Om man sitter med ett typ ett, ja en, en, ett tangentbord och en mus Och sen så springer man runt i en värld Det är bara att det är större skärm som man kan kolla runt omkring ja, sen. Mycket, möjligt, mycket möjligt när tekniken är, snab- är bra nog Gamers är vi väldigt petiga liksom. Vi sitter ju, skärmarna var, måste vara liksom En eller två MS Alltså fördröjning tills att du ser vad som händer 144 hertz minst Och så för annars det, 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 det blir en helt annan spelupplevelse faktiskt så för att hardcore gamers Ska kunna anamma den biten Så måste tekniken vara så pass flålös Så att det, det måste vara liksom top of the line för jag, jag tror, tror faktiskt att det är jättelång tid kvar tills, tills vi kommer att se det. Mm. Men det är en cool tanke. Mm. Ja, det är många som pratar om att, att det, det riktiga livet kommer vara i datorn och det ser man redan nu på Instagram och Facebook och alla mm. sociala medier att man man, man gör grejer för att lägga upp på sin riktiga, sitt riktiga liv på Instagram eller Facebook. Att, och samma sak, så är man inte ihop på Facebook så, så är man inte ihop. Liksom. Nej, nej, men så är det ju. Uh, och, uh, och då är det nästan som att man, går, man pausar sitt uh, riktiga liv och går tillbaka till det här mm. livet bara för att underhålla sig, käka lite, träna mm. lite och så här, sen så hoppar man in i det här virtual. Det här, mm. uh, livet nej, jag, jag håller med dig, det, det blir det, och det. Jag tror att generationen som vi är vi är väl... Vi är väl ganska bläst ifrån det Men sen ser man ju liksom ser min Gudsson som är trebast Han sitter ju och leker på paddan längre det känns ju, han, kommer ju, han, han moldas ju in liksom I det här digitala liksom. Så att det är precis som du säger så känns det, Han kommer nog tycka att det är verkliga livet liksom. sen, Positivt eller negativt Det vill ju inte jag Sitta här och tycka om Men det, det kommer helt klart se annorlunda ut ja. mm. Du grundade till NIP eh, Ninjas in pyjamas ja, Det är ett jättefint namn Tack 
Det är ju ett, liksom ett stort varumärke nu mm. och ni säljer eh, klistermärken på vapnen. <laughs> <laughs> eh, vad var de hette? Stickers. 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 <laughs> Stickers. <laughs> Kolla för mycket på <laughs> <laughs> eh, och, och Jättemycket grejer eh, runt om. Och, och spelarna, de har coacher, de har tränare, de har träningsschema, mm. de har vann kostschema, de har <laughs> allting. Mm. Eh, hur ser liksom er organisation ut idag? Vilka områden eh, jobbar ni på? Ja, alltså NIP som företag liksom, då räknar ni in Extrafy som är vårt tillbehörsföretag till det också. Liksom. Vi är nästan 40 personer som jobbar på dem. Eh, och det Extrafy utvecklar hårdvara, mus, mest musmatter, tempord, hörlurar och sånt tillsammans med spelarna. Eh, NIP, ja, vi är CS-laget då, det är marknadsföringsmaskinen till Extrafy om man säger så. Säljer allt ifrån, liksom, vi har en egen nockodryck i varenda kyl ute i Sverige, nästan när fokus som finns, svarta nockodrycken. Haft hamburgare på McDonalds efter oss, vi säljer allt ifrån plädar till One Piece till, vi säljer sjuka saker liksom matchtröjor, vi säljer mer matchtröjor än alla svenska klubbar tillsammans. Det är sant. Ja. Så att det är väldigt mycket merchandise, you name it, kepsar, fan, ja, fan, jag, tror, jag tror vi har 200 skus eller någonting, så vi säljer olika saker egentligen. Live-butik. Så det, det är ju egentligen som vilken fotbollsklubb som helst. Eh, och sen så är det ju precis, vi, vi är väldigt nischade mot Counter-Strike just nu. Så att det, det, vi kommer ju bredda oss, det kommer vi göra. Frågan är bara när tiden är nog liksom. Eftersom, ja, det, det tar ju mer och mer fokus av världsklasslag liksom, hela tiden från oss som är där. Och det, det är ju vårt, vårt fokusområde också. Så tiden måste vara rätt. Och, och man kan köpa spelare också. Ja, varandra. alltså det är ju spelare säljs för många miljon summor. Alltså det är ju inte fotbollssummor på det ännu liksom. Men det går upp varje år. Ja, det gör det verkligen. Det är samma litet ordspråk som vår vd använder. Det är att ja, spelarlönerna och sponsorpengarna dubblas var sjätte månad. Och det stämmer nog ganska bra faktiskt. För att om man kollar liksom på ett sponsoravtal på några som vill arbeta med oss som vi hade sin ed för ett och ett år sedan. Så vad fan är det här? Och deras spelarlöner, där de, de skulle ju inte stanna kvar om... Om inte vi var up to date liksom. Så det är i mån med att det tillkommer så mycket folk och mycket, många nya aktörer och nya spelare och det. Så allting blir mer attraktivare både spelarna och organisationerna. Så det är, det är ganska lätt jobbat. Det är. Eh, när man är så här fighting-proffs och fotbollsproffs och så, så säger man ofta så här att nej men man ska inte ha sex innan man går på en, en fight eller går och spelar en fotbollsmatch. Mm. Man måste ha den här killerinstinkten i sig. Det är lite grann samma sak här att de ska helst inte... Ha sex innan någon stod för noll. Ja, jag tror snarare att det kanske kan vara bra att ha det. Det, det kan jag tänka mig. Det blir lite mer avslappnat. <laughs> ja, men jag, jag tror Fem grabbar det... som är lite mer cozy. <laughs> Nej, men jag, jag tror att... Klara och, och tömda tänkte säga. Men... Ja, precis. Nej, men det, snarare faktiskt. Det, det, det är ju inte riktigt när samma... Just i Counter-Strike, då skulle du vara lugn liksom. Du sitter i en en mot en situation liksom. Bomben skjuter Istället för att du får all panic och bara Vill in och mörsa någon, då måste du tänka det, det är väldigt mycket schack runt hela spelet Både taktiskt och upplägget och hur du gör och sånt. Så det gäller nog att vara lite lugn istället Så jag skulle nog säga att det är nog det motsatt så här, För e-sport alltså. Ja, okej okay. mm. Så ni går nästan rekommendation till att Ha sex i en match Nej, men <laughs> Nej, jag tror det här, nu tänker jag bara själv. Men jag nu, kan nu, tänka... nu tänkte jag på när vi spelade. Du vann ju mig, över mig med 16-0. Mm. Du var väldigt lugn. Det kanske var kint. <laughs> ja, det kan gå <laughs> Där har vi hemligheten. Där, där, har, vi... där har vi hemligheten. Nyckeln. Yes. Hur ser framtiden ut för dig nu? Framtiden för mig just nu det är ju egentligen att fokusera på de två områdena som jag brinner för. Det är ju 
först och främst så vill jag att Nip ska bibehålla sin plats som största CS-brandet i världen och att laget ska prestera på topp. Och sen så att vi växer liksom med, med hela branschen för det, då sitter vi i ett riktigt guldläge. Eh, nummer två är egentligen att driva e-sporten framåt i Sverige att det ska bli liksom det ska bli normalt att se e-sportsstjärnor runt alla andra alla typer av stjärnor vi har det ska vara så socialt accepterat och det, det är någonting positivt vi ska ha liksom C-skolor liksom, eller e-sportsskolor ifrån ja, samhållet som du har fotbollsskola tycker jag att det, det ska bli liksom en erkänd sport och på alla plan och det, det, det arbetar jag en del med faktiskt Kanske ska bygga upp ett uh, Counter-Strike-gymnasium mm, Vem vet vem vet? Ja, vem vet, vi kanske är in the doing på det Men, nej, men det, det är sådana saker som behövs för att det, Först och främst att Det är självklart, det här är en industri som kommer göra Alla blir inte proffs Det är precis som i fotboll Men hela den här industrin har öppnats upp för så många Otroligt många andra roller som du kan få jobb som Så det är inte så att du blir washed up Jag försökte på en CS-karriär Får inget jobb efter utan det finns ju otroligt många möjligheter i det här. Eh, och sen så för andra samtidigt, vi måste ju säkra upp framtiden också för annars kommer asiaterna köra över oss i det här spelet också. För de börjar i tidig ålder, de har rätt träning, rätt pedagogik i allting, lär sig bra värderingar mycket tidigare än vad vi gör. Så att det, 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 vi måste ligga i framkant och behålla vår... Om man skulle ta en, en, en person som man är så här, att nej men nu ska man verkligen skola den här till att bli typ bäst i världen. Mm. När, när skulle du sätta den på det första träningslägret då för att bli bra liksom? Är det när den är, när ska lira, är det när den är fem år gammal? Sex, ja, sju? jag skulle gissa runt fem, sex år där. Även om det låter lite vulgärt att spela ett actionspel vid den åldern så det är ingenting de inte ser på sina telefoner och sånt ändå. Det är nej, och sen så ser man inte det där eh, alltså, som en... Man säger ju kills och sådär, men de sänker, det går ju snabbt. Det är ju det är liksom måltavlor som rör sig som man ska skjuta. Exakt, men jag, jag brukar säga, det är, vi är helt lika på det. Jag brukar säga att det är som att göra mål i fotboll. Liksom. Det är, man ser inte våld på det. Så, nej, men det är väldigt tidig ålder för att du ska kunna lyckas i det. För att annars är du frånsprungen. Men om man tar det här, det här supertäckiga och sköna föräldrarna som bara, nej, men nu, nu ska vi istället för att göra en fotbollsspelare mm. ska vi göra en riktig e-sportspelare. Den ska bli Counter-Strike-proffs. Mm. Den ska betala vår pension och sitta och tjäna mång miljonbelopp. Mm. Hur skulle du bara ta det här barnet då? Vad hade du mataren med? Eh, ja, när hade du börjat? Mycket ja, jag tror att det är väldigt viktigt att de har ett normalt liv som möjligt vid sidan av att den spelar. Nästan alla ungdomar spelar ju nästan redan. Så det, men det hade bara varit att den får supporten hemifrån. Kanske liksom tänkt lite på det här och liksom får någon privat kurs eller liksom får träna dem liksom på mindset och sånt där. Jag har faktiskt en väldigt bra... Jag har, en väldigt god vän, eller väldigt goda vänner till mig som har en grabb som han är, jag tror han är 15 nu. 14 eller 15. Han är, han är liksom, de vill att han ska bli CS-proffs. Liksom. De är jätteframgångsrika människor båda två. Bara att, ja, de har förstått att det här är nästa stora grej. De, han har fått backning liksom, och stöttning och fått massa tips och hjälp och det och sånt hela vägen. Och han, är, han, är så, han är så fruktansvärt duktig för snålder. Han, han kommer gå långt på, på grund av att han har fått den där grejen. Hur mycket ska man spela per dag för när man är, är proffs? Liksom? Alltså, jag spelade väldigt mycket på 12 timmar om dagen tror jag att jag snittar. Men det går ju det är väldigt individuellt. Du kan hålla det runt 6-7, bara kvalitativa timmar som du tränar. Mm. Now it's time for Sister och då kommer vi på de tre sista frågorna. Yes. Uh, och ett tips för att lyckas med det mål man har i livet. Alltså det, det finns ju inga genvägar till ett mål med livet utan det är ju hårt, hårt arbete. Liksom, 
man börjar oftast från noll så är det ju, och det gäller ju att jobba sin väg upp hitta nya möjligheter och bara aldrig ge upp helt enkelt fortsätt kämpa det, det är det. om du brinner för det så kommer du ha tillräckligt med hjärta för det så att du kommer lyckas en dag om du fortsätter hålla i det även om det kan ju ta längre tid för vissa men du kommer alltid komma dit tror jag. Mm. Vad skulle du ge för tips till en 20-åring? Vad jag skulle ge till en, för en tips till en 20-åring hade varit att sköta om din skola, röra på dig ha kul, men sen satsar du på din karriär, vad du än vill du göra liksom, gå in med det, och gör inga halvdana försök liksom, för det, det, det blir det aldrig bra, liksom. nej det blir inte det, det blir bara negativt jag, jag, jag försökte lite när man gör någonting, då ska du gå in på det liksom, helt klart mm. är du rädd för döden? ja jag är nog rädd för döden faktiskt det, det, det känns lite surrealistiskt att någon dag inte var här liksom Eh, inte minst liksom för dem i ens närhet Så att ja Det kommer att vara där för Min egen död är jag inte rädd för själv Men snarare de runt omkring Jag tycker det känns eh, det läskiga med den För jag har också börjat tänka lite grann på den mm. eh, Det är att Vi tar exempelvis eh, Mig och min eh, Min syster eh, Vi kommer då Alltså när båda är döda Då har vi liksom inga kopplingar till varandra längre Då är vi bara så här, totalt ett minneblott mm. Liksom och att man eh, ja, Man är bara totalt borta Man, ja. man får inte behålla någonting liksom. Det är sjukt faktiskt det är Och att man, man bara försvinner Alltså att det så försvinner ja. det, den är lite... Men det är just den där tanken liksom, När man har haft död i ens närhet Då reflekterar man och bara, shit, Det är borta liksom. Det är borta. Och då börjar man tänka i de banorna Det kommer jag också vara en dag det är, det är så, så, så enkelt är det Det går ju inte att flyga från något Nej, nej, det är bara att kolla Steve Jobs, Apple-grunden. Ja. Han är död, liksom. Ja, <laughs> alltså, precis, precis. Äh, han som, den som har allt och alla pengar i världen för mm. att kanske till och med kunna komma ifrån döden. Men döden... Mm. Hittar oss alla. Hittar oss, äh, ja. Den är, jag, vill, jag vill inte säga hittar oss alla, för jag vill typ leva för evigt. För det vill jag också, vet du det. Jag tänkte lite så här, du vet, man tänker i sina gröna tankar. Bara, ja, men när, när jag blir gammal, då kommer de ha kommit på grejer som man kan leva ja. för alltid. Men... Det vet man ju inte riktigt. Nej, men jag har satt ett mål. Uh, nu är jag 31 att till min 15-årsdag så ska jag ha löst det. Uh, alltså att uh, jag ska lösa evigt liv i prylen. Okay. Uh, och det som... Uh, det mesta i kroppen i dagens läge, det kan man dra nytt. Kapar ett ben så kan man sätta lite nytt ben. Mm. Alltså det går att skriva ut lever med en laserskrivare med liksom atomer. Mm. Eller så här, ja levande molekyler uh, så att man kan kopiera det mesta det, det som är väldigt stor grej det är att kopiera hjärnan hur ska man kunna kopiera hjärnan om du kopplar av din arm så är det så, här, det spelar inte, alltså, så stor roll mm. det är inte denna är inte du liksom. mm. det är hjärnan som är du uh, uh, och det är det man behöver hitta mm. hur man ska kunna kopiera över det till någon typ av chip eller någonting annat mm. material det kan ju vara en, en annan hjärna också som man mm. gör och skriver ja, men men uh, uh, man tror att det... Alltså jag är inte för det här med att man ska... Alltså, när jag har sagt det till någon förut. Alltså jag vill leva evigt liv. Ja, vadå? Vi lever länge som helst. Nej, men jag kanske inte vill bara leva liksom hundra år. Det, känns det är lite. Ja, jag, jag kommer inte att hinna med. Alltså, vad har jag gjort mina här 30 år? Jag har varit i Sverige övervägande del. Ja. Jag har inte ens testat att vara och bo så här 20 år i Jamaica. 40 år i, i där. Jag har, inte, jag har inte varit i Hawaii i tre år och verkligen blivit superduktig på att surfa. Nej. Jag kanske vill börja med e-sport nu och bli duktig ja. på e-sport. Man hinner knappt bli riktigt bra på någonting. Nej, liksom. Men så är det ju faktiskt. Tiden räcker ju inte till. Och så nu går det så jävla snabbt också. Så står man där en dag som en gammal. Ja, så bara knack, knack, nu får du ont överallt. Mm. Nu är det här. Så bara, oj, skannade. Tumör. Mm. Du har liksom 18 månader kvar kanske. 
liksom, jag var borta mm. efter fyra för läkaren var snäll liksom. mm. <laughs> det, uh... ja, men det, det är ju tyvärr så Det, det är ju faktiskt så här Får hålla mig uppdaterad om du hittar någonting ja, Jag drar ett uh, mejl ja, ja. <laughs> Men du, jag får tacka dig Så hemskt mycket Emil Kristensen eh, Att du kom med till framgångspodden Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig Eller nå dig på något sätt, vilka sociala kanaler eh, Kan man nå dig Det är väl egentligen Instagram eller Twitter är väl det. Twitter är väl det som jag är aktivast på Real-Hiton heter jag där Fråga inte om namnet, det, det var en trollgrej I början, men i alla fall Real-Hiton på Twitter tror jag, Twitterfråga Ja, grymt. Det är absolut lättast. Härligt. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit. Det var superhärligt att ha det här och ja. höra din historia. Det var jättekul att få vara faktiskt. Nu får lite lyssnare själv, så det är riktigt roligt. Ja, kul. Tack för mm. tårtan i mitt avsnitt. Varsågod. Tack. med Alexander Caleros. Välkommen hit Ingela Gabrielsson från Nordea. Tack så mycket. Så är ditt efternamn när ditt förnamn är helt rätt nu. Eller? Du sa alltihopa alldeles rätt. Ja, jag har ju suttit och tränat och säga ditt namn. Jag vet inte, du har ett jättevanligt namn. Men det är en utmaning. <laughs> kanske just därför. Ja, kanske det är för vanligt. <laughs> eller, ja, ja, vi säger det. <laughs> jag vet i alla fall att du har gjort en jätteintressant undersökning nu. Du är lite grann av Nordeas undersökningsguru. Mm, precis. Och vad handlar den om? Jo, eh, jag har frågat då unga 18-29 år eh, lite grann om vad deras ekonomiska tankar och kunskaper och vad de har saknat. Eh, så att jag har ju frågat, vad har man saknat för kunskaper om ekonomi som man hade behövt när man började sitt vuxna liv? Och vad skulle man ha behövt spara till? Och på den här första frågan, vad man saknar, vad man hade saknat är allra för, först kommer då att man vill veta mer om pensioner och pensionssparande. Sen kommer också allmänt om sparande, aktieplaceringar och liknande. Och sen kommer också förstås, hur går det till att få ett bostadslån? För det är ju många som funderar på det, den första bostaden. Sen kan jag säga också att tjejer erkänner i större utsträckning än killar att de behöver veta mer. Jag tror att killar behöver veta precis lika mycket som tjejerna egentligen. Men man kanske inte är beredd att erkänna det alla gånger. Så jag är lite provocerande här. Är det för att killarna tror att de alltid vet bäst själva och tjejerna mer så här realistiska att de, nej men det här behöver jag kanske Ja, det, jag med. tror att det kan vara attityder också, att tjejer ibland eh, tar den liksom ställningen att nej jag kan inte för att ibland kan jag också tänka att tjejer kanske visst kan mer än vad de vill erkänna och så att någonstans kanske att man kan mötas på halva vägen var här egentligen Mm Ja, det där är ju faktiskt, där vi pratar väldigt mycket om i podden också, det är viktiga mm. frågor. Jätteintressant. Man, 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 man måste ta för sig mer, mm, alltså exakt. allmänt liksom. Precis. Men killar är också mer nyfikna på hur man startar företag. Stämmer på dig kanske? Ja, men jag har hört mycket startups i tjejer som mm. håller på med också. Mm, det är det, det kommer mer. Blev, blev det, det en bra. markant skillnad där eller? Nej, men en liten skillnad var det. Ja. Nej då, det är ingen stor skillnad alls egentligen, men man kan se lite grann. Men så har vi också frågat, vad skulle de ha sparat till idag om de hade kunnat starta tidigare så att säga? Och då är det egen bostad som ligger absolut på första plats. Jaha. Och det tycker jag egentligen är bra eftersom vi, vi vet ju att det kostar mycket att köpa bostad idag. Man behöver mycket pengar till kontantinsatsen. Så det, där har de ju förstått. Där har man ju förstått det verkligen. Sen så känns, säger man också att man vill spara till oförutsedda händelser. Och det är klart att det kan vara det som jag brukar kalla buffertsparande det här som 
Ja, men man behöver ju köpa något plötsligt, någonting går sönder, mm. det kommer en oväntad räkning och sådana saker. Mm, det tyckte jag var väldigt skönt förut. För som jag började spara så hade jag hundratusen som jag bara vet att vad som händer ja. så jag har hundratusen. Om det händer något. Mm, och det, det, då, då känner man sig så himla trygg. Mm. Om man slutar på en arbetsplats eller mm. vad som helst. Liksom. Mm. Sen är det många som vill spara till resa också. För det är ju många som, det är kul. Ut och resa, det är väl bra att göra när man är ung. Passa på. Sen kan man säga också, om vi frågar lite framåt, hur tänker vi om fem år ser ut då? Är, är man positiv eller negativ? Ja, men de flesta är väl positiva, så det är ju roligt. Alltså. Man, man tror på framtiden och på att det kommer ordna sig. Det är ju viktigt, för du gör ju det också. Verkligen. Ja, faktiskt. Så att, och här kan vi gärna berätta att vi på Nordea, vi är också ute i skolorna och undervisar faktiskt i vardagsekonomi. Och då kommer vi ut och pratar vanligt liksom hur man sköter sin ekonomi betalar räkningar, ingenting med banken vi pratar inte bankprodukter och sånt utan vi vill faktiskt liksom stärka ungdomarna få ett bättre ekonomiskt självförtroende mm. det är kul jättebra verkligen mm. men då får jag tacka dig så hemskt mycket för dina eminenta råd och tips och intressant att höra också på den här undersökningen mm. kul, tack själv stort tack mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.